1: Ayer eh, conocíamos la valoración que la plataforma de defensa del patrimonio Navarro hacía este 2017, que por cierto es muy buena. Han dicho que este año mm, ha sido francamente positivo. Vamos a saludar al portavoz de la plataforma, Andrés Valentín. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, eh, ¿cuáles son las bases para afirmar que este año ha sido francamente positivo para vuestras reclamaciones?
0: Bueno, podemos hablar, aunque sea una cuestión más bien interna, de una sólida consolidación organizativa.
1: Ha sido vuestro décimo aniversario eh, el, en este 2017, además.
0: Exactamente. A los diez años seguimos vivos y con muchas ganas. Eh, los aspectos más relevantes pues, serían, por un lado, eh, la relación con los ayuntamientos y concejos, que es buena parte de nuestra fortaleza, no solamente atendiendo pues a los ayuntamientos, pues Esteríbar, Sangüesa, Lizuaina, Arriaesboiti, Genevilla, Noaim y a otros concejos en sus demandas concretas, en sus eh, planteamientos ante los tribunales demandando sus bienes, etcétera, sino también por la celebración de la Asamblea Municipalista el pasado 16 de diciembre en Burlada, que fue un avance en este sentido, se aprobó la guía municipalista, una recopilación de de las actividades que pueden desarrollarse desde las administraciones locales para la defensa y recuperación del patrimonio inmatriculado, y cuatro resoluciones que daban respuesta a problemas concretos que están encima de la mesa. Por otro lado, es enormemente importante dentro de este año la movilización ciudadana, que ha dado en este sentido un salto cualitativo. Se han producido eh, cuatro eventos, eh, acompañando al Ayuntamiento de Sangüesa en su demanda contra el arzobispado por la reclamación de cuatro ermitas. El 28 de junio unas 300 personas protestaban ante el Hotel Maisonave, donde se alojaban los obispos y altos cargos eclesiásticos de todo el Estado que estaban en Navarra, participando en las Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia. Eh, Posteriormente hicimos una campaña eh, contra el desahucio episcopal en Lizuaina, Reyes, porque el arzobispo no tuvo reparos en echar de su casa de toda la vida a una señora que se acerca a los 90 años. Y últimamente hicimos también un acto para denunciar que el obispado cobrase la entrada por visitar la catedral, algo que hemos mantenido navarros y navarras durante siglos. Uh-huh. Y ya, bueno, al final los comentaré un poco de la acción de mañana, Efectivamente. con lo que recordaríamos sí. este año.
1: Ahí vamos. Eh, ha sido... Eh, amplia la lista de ayuntamientos que han planteado reivindicaciones durante este 2017 y aún así, pues eh, hacíais todavía un un llamamiento, les decíais, venga, ánimo, que siempre hay algo por ahí, eh, veréis, venga, uniros a otros, ¿no? Habéis hecho ese llamamiento.
0: Sí, claro, porque es que eh, Navarra fue la pionera en el sentido de poner sobre la mesa la magnitud de este espolio.
1: Y sabemos que hay
0: 1.087 bienes inmatriculados, pero ojo, estos son los bienes inmatriculados en nueve años y el periodo de inmatriculaciones ha sido de 69 años. Es decir, tenemos por delante también una tarea importantísima a nivel de Navarra y a nivel estatal por descubrir cuál es el volumen y por lo tanto el importe de este espolio. Hay que tener en cuenta que en una eh, entrevista que se ha producido este año pasado al eh, responsable económico de la la Conferencia Episcopal, eh, ha llegado a reconocer que podrían ser... Sí, Fernando Jiménez Barrio Canal. Ha llegado a reconocer que serían entre 30.000 y 40.000 las inmatriculaciones. Y además sospechamos que se está refiriendo solo... ...a las realizadas después de 1998... ...de la reforma de Abner... Eh, ...es eso, decir, es cuando cayó, el volumen... La ley, sí. ...el volumen es impresionante... ...pero claro, si pensamos... ...que... ...el valor de cada uno de estos bienes... ...puede estar encabezado... ...pues por la Mezquita de Córdoba... ...por la Giralda de Sevilla... ...por la Catedral de Pamplona... ...por la Catedral de Zaragoza... ...¿cuánto vale todo eso? ¿Cuál es el importe de todo lo espoliado? Eh, creemos que estamos... Eh, en los primeros pasos de conocer el volumen real de este este espolio, y esa es la, la batalla primera y principal, porque sin el conocimiento por parte de la población de lo que se ha hecho, es muy difícil encontrar un respaldo social para conseguir la recuperación de esos bienes que finalmente es nuestro objetivo
1: Efectivamente, y yo creo que no tendríamos que remontarnos, Andrés, ni siquiera a hace 10 años, cuando os constituisteis y, y empezasteis a dar batalla con todo esto, yo creo que en, en bastante menos eh, tiempo pues se ha conseguido, eh, se han conseguido importantísimos logros eh, evidentemente con muchísimo esfuerzo, porque yo creo que al principio eh, o, o ya digo, eh, igual simplemente hace 5 años, por ejemplo pues yo creo que nadie podía pensar que se iba a llegar a este nivel nivel de objetivos superados y que se iban a poder seguir dando pasos.
0: Era predicar en el desierto, era sí, sí. Eh, poner una situación tan inicialmente increíble que mucha gente pensaba eso solo puede pasar en algún caso raro. Pero bueno, el, el último avance en este sentido, enormemente importante, se ha logrado en Aragón, donde con los datos que han eh, ofrecido menos de la mitad de los registros de la propiedad, y a partir del 98 ya se contabilizan 1.751 inmatriculaciones, Claro, si a esto añadimos las 500 y pico que ya se conocen en la comunidad autónoma vasca, bueno, pues las cifras son absolutamente increíbles.
1: ¿Tú crees, Andrés, que si si hablamos eh, en ámbito estatal, eh, en clave de ámbito estatal, eh, el gobierno de Mariano Rajoy puede hacer que los pasos sean todavía más efectivos o que igual se ralentiza?
0: Bueno, el gobierno de Mariano Rajoy y en general el PP en toda su trayectoria ha sido un firmísimo aliado de la Iglesia Católica para defender este espolio.
1: Eso Eso, tengámoslo
0: muy claro. Pero a pesar de eso hay eh, modificaciones sustanciales. Eh, El 8 de febrero, la Coordinadora Estatal Recuperando, de la que formamos parte, presentó dos iniciativas en el Congreso de los Diputados. Una de ellas trataba de conseguir precisamente esto, que se conociese cuál es el detalle de las inmatriculaciones realizadas. Este escrito nuestro lo convirtió el PSOE en una PNL en una proposición no de ley que fue aprobada en el Congreso y que inicialmente el Gobierno contestó diciendo que no tenía acceso a esos datos. Esto ha producido nuevas iniciativas que finalmente han llegado a una última posición del PP en la que indica que va a solicitar a los registros de la propiedad estos datos. Efectivamente, con ese paso no estamos eh, pensando que ya se van a conocer los datos, pero evidentemente no tiene nada que ver la postura del final de año con la del principio de año. Y creemos que paulatinamente este tipo de resistencias se irá diluyendo y más pronto que tarde conseguiremos conocer cuál es realmente el volumen y el detalle de estas inmatriculaciones realizadas desde el año 1946.
1: Pues, Andrés, antes de despedirnos, ¿eso que dejábamos pendiente, eh, el último acto, mañana por la tarde?
0: Sí. eh, Venimos haciéndolo desde hace una serie de años y mañana a las cinco y media de la tarde nos concentraremos ante el Palacio Episcopal para denunciar estos hechos y, bueno, pues como puede ser... Eh, más o menos tradicional, pues con eh, la entrega del carbón hasta que no devuelvan lo robado, los villancicos, la charanga, el olenchero, etcétera, pues haremos una propuesta, una protesta que <coughs> cada año es más numerosa y cada año más consolidada. En este sentido, además, este año eh, denunciaremos también el desahucio episcopal en el municipio de Lizuain. Por si había pocos motivos, este año nos han añadido uno más.
1: Mm, Ese que nos contabas también al principio, en el resumen. Andrés Valentín, portavoz de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, Escarre Casco, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros por hacernos oír.
1: Y feliz paso de año. Un abrazo.
0: Igualmente.